0: Ryszard Gorzela Rozdział pierwszy Masakra w kamienicy Poranek 25 marca 1957 roku w Lublinie należał zdecydowanie do chłodnych i deszczowych. Spokojna i pochmurna pogoda była doskonałą zapowiedzią kolejnego, normalnego dnia. Nagle w centrum miasta z kamienicy o numerze 22 wbiegł przerażony młody mężczyzna. Przerwał on swymi krzykami senną ciszę, tak jak robił to wiejski kogut o świcie. Milicja, napad! Jego alarmujące wołanie sprowadza już po kilkunastu minutach prawdziwy rój milicyjnych samochodów. Funkcjonariusze w towarzystwie techników, lekarza sądowego i prokuratora udają się na trzecie piętro. To tam mieści się dwupokojowe mieszkanie Gorzelów, które było w tamtym momencie miejscem prawdziwego horroru. W przedpokoju znajdowała się ogromna kałuża krwi. Krwawe ślady zaprowadziły milicjantów wprost do sypialni. Tam znajdowały się dwa zmasakrowane ciała, kobiety i mężczyzny, a dokładniej rzecz ujmując to gospodarze mieszkania Franciszki i Mieczysława Gorzelów. Do pracy przystąpili lekarze. Po chwili jeden z nich oznajmił. Oboje ponieśli śmierć na skutek licznych uderzeń twardym, ciężkim narzędziem o tępych krawędziach. Drugi z nich również zabrał głos. Zgon musiał nastąpić niedawniej niż zaledwie kilkadziesiąt minut temu. W mieszkaniu znajdowali się także Ryszard Gorzel, syn Mieczysława i Franciszki, oraz szwagierka zamordowanego gospodarza. Oni, w przeciwieństwie do gospodarzy, byli żywi. Natychmiast zabrano ich na przesłuchania. Ryszard Gorzela zeznał do protokołu. 25 marca pracowałem od godziny 7 rano i po dwóch godzinach zgłodniałem. W domu był Bigos z poprzedniego dnia. W mieszkaniu nie zastałem rodziców. Byłem przekonany, że są w pracy. Po śniadaniu miałem wracać do warsztatu. Wychodząc, spojrzałem w kierunku sypialni rodziców. Dopiero wtedy zauważyłem krew na podłodze w przedpokoju. Otworzyłem drzwi i zobaczyłem ich martwych. Jaki mógł być motyw tego strasznego mordu? Zgodnie z początkowymi ustaleniami milicji, sprawca najprawdopodobniej kierował się motywem rabunkowym. Wyraźnie wskazywa na to fakt, iż ubrania i dokumenty były porozrzucane po całym pokoju Franciszki i Mieczysława. Teoria ta była niezwykle możliwa także z innego powodu. Wpływowe i bogate małżeństwo gorzelów, w których posiadaniu znajdowało się spore mieszkanie w luksusowej części miasta, zdawało się być idealnym celem dla włamywacza mordercy. Wkrótce jednak motyw rabunkowy został odrzucony. Sprawca, choć ukradł 450 zł z portfela Franciszki, to nie tknął znacznie większych kosztowności takich jak złoty zegarek Mieczysława czy 2000 zł znajdujących się w jego kieszeni. Ponad to nie stwierdzono żadnych śladów włamania. Nikt również nie słyszał żadnych podejrzanych dźwięków. Logicznie zatem nasuwał się wniosek, że rzekomy włamywacz musiał zwyczajnie zapukać i zostać wpuszczonym przez domowników. Ludzie, tacy jak Gorzlowie, nie wpuściliby byle kogo, a zatem musieli doskonale znać mordercę. Rozdział drugi. Głos ludu. Zabójstwo Mieczysława i Franciszki stało się najważniejszym tematem do rozmów w całym Lublinie. Ludzie z niecierpliwością oczekiwali na nowe informacje, dzięki czemu lokalne gazety były prawdziwym hitem sprzedażowym. Zewsząd na ulicy słyszało się pogłoski zwykłych ludzi, którzy snuli swoje spostrzeżenia. Słyszałem, że kompletnie ich zmasakrowano. Kto mógł dokonać czegoś takiego? Ja tam za nimi nie przepadałem. W końcu to członkowie tego cholernego pzp u Ale jednak taka zbrodnia w głowie się nie mieści. Czego ludzie nie zrobią dla pieniędzy? A w końcu każdy wie, że komu jak komu, ale im to było co zrabować. Słyszałem od kolegi z milicji, że to podobno ich starszy syn, Ryszard, ja tam zawsze mówiłem, że mu źle za oczu patrzy. I faktycznie, wieści prasowe prosto z prokuratury potwierdzały, iż winien Morders był najprawdopodobniej Ryszard Gorzel. Silnie dowodziło tego to, że mężczyzna miał na ubraniu ślady krwi, które należały do jego matki. Ponadto miał świeżą ranę na skroni. Choć uparcie tłumaczył się, iż pochylając się nad matką, ubrudził się jej krwią, a zadrapaniu uległ w pracy, to śledczy nie dawali mu wiary. Funkcjonariuszy zastanawiało także podejrzane zachowanie Szarda. Gdy wybiegł z mieszkania po zobaczeniu martwych rodziców i zaczął krzyczeć, milicja napad. to ominął kałuże krwi w przedpokoju. Wśród mieszkańców zakorzeniła się silna opinia, jakoby syn Franciszki i Mieczysława był także ich mordercą. Część ludzi miała na temat sprawy dość nietypowe zdanie. Mściwie wyrażali się o małżeństwie gorzelów. W sumie to dobrze im tak, nawet jak ich własny syn to zrobił. Zasłużyli sobie na to. Pełna zgoda. Za te swoje poglądy dostali to nas, co zasłużyli. Dawniej to ich nawet nasze podziemie niepodległościowe ścigało. Na śmierć ich skazali, ale zdążyli uciec. Teraz co dopiero sprawiedliwość po nich sięgnęła. O tym Ryszardzie to dziwne rzeczy słyszałem. Podobno dziecko żydowskie to jest. Z tym Mieczysławem i Franciszką to miało pewnie tyle wspólnego, co świnia z gwiazdami. Rozdział trzeci. Na celowniku śledczych. W końcu nastąpił długo wyczekiwany przełom w śledztwie. Znaleziono w warsztacie, w którym pracował Ryszard Młotek, który jak wykazały niepodważalne badania, był narzędziem zbrodni. Na nim znajdowały się ślady syna ofiar. Ten szczegół zupełnie pogrążył mężczyznę. Aresztowano go 29 marca 1957 roku, a dzień później sam przyznał się już do winy. Pozostawało zatem pytanie, dlaczego? Dlaczego zabił własnych rodziców? Ryszard kochał się w niejakiej Danucie czuł, że to ta jedyna. Ona zresztą myślała o nim tak samo, naciskając na ślub, i jeszcze przed Wielkanocą, czyli przed 21 kwietnia, mężczyzna wiedział, iż jego rodziców ciężko będzie przekonać do tego pomysłu. Synu, ta Danuta to jakaś prosta panna telefonistka, w dodatku pijaczka, a jej rodzice... Malarz pokojowej gospodyni domowa. Co to w ogóle za praca? Przecież ci ludzie to element niepewny, klasowo z odchyleniem dewocyjnym. Zapamiętaj to sobie, Ryszarda. Nie interesowały jednak zdania rodziców. W tragiczny poniedziałek mężczyzna zdobył się w końcu na odwagę, by przekonać matkę do ślubu. Udał się do jej męża w sypialni, gdzie ona akurat malowała usta. Wesołym tonem oznajmił: Mamo, szykuj suknię na ślub. Franciszka kategorycznie się nie zgodziła. Rozpoczęła się kłótnia, w trakcie której kobieta uderzyła syna w twarz. To wtedy też powstała rana na jego skroni. Ryszard wpadł w szał, chwycił z parapetu swój młotek, który został po naprawieniu okna. Zadał matce z dziką furią siedem uderzeń w głowę. Gdy w pośpiechu wybiegł z sypialni do przedpokoju, spotkał tam ojca. Był to jedyny i niewygodny świadek brutalnych zdarzeń. Zadał mu więc jeden silny cios, także w głowę po czym przyciągnął ciało do sypialni. Później zadał mu kolejne kilka ciosów Wszystkim upozorował napad rabunkowy. Narzędzie zbrodni z kolei schował w swoim warsztacie. Aby zachować pozor normalności, wrócił do domu na drugie śniadanie. Przyniósł ze sobą wtedy klucz francuski w celu ewentualnego zmylenia milicji. Gdy dotarł do mieszkania szwagierka zamordowanego gospodarza, która spała w trakcie zabójstwa i już wstała, Ryszard prowadził z nią spokojną rozmowę, jedząc bigos, tak jakby nic nie zaszło. Następnie, pozorując zupełny zbieg okoliczności, dostrzegł krew w przedpokoju. Później bieg do sypialni rodziców, by po chwili wezwać swoimi krzykami milicję. Rozdział 4. Decyzja zapadła. Ryszard Gorzela stanął przed sądem 27 czerwca 1957 roku. Cały proces wzbudzał ogromne emocje. Prasa relacjonowała wszystkie zdarzenia z sali sądowej prokurator dał prawdziwy popis w trakcie swojej przemowy. Oskarżony jest głęboko zdemoralizowanym, żyjącym na koszt rodziców złotym młodzieńcem, który od najmłodszych lat sprawiał problemy wychowawcze. Dwukrotnie relegowany ze szkół za złe zachowanie. Jako pracownik, niezdyscyplinowany, arogancki i leniwy. W czasie śledztwa zachowywał się wyzywająco, okazywał wesołość. To psychopata, który jednak wiedział, co robi i powinien ponieść za to surową karę. Na rzecz Ryszarda stała zdecydowanie po jego stronie, nie wierząc w oskarżenia. Wystosowała nawet do sądu prośbę o zezwolenie na jej ślub z nim. Nie udzielona to jednak zgody. Wyrok wydano 1 lipca 1957 roku Ryszard Gorzel został skazany na podwójną karę śmierci przez powieszenie, a także na pozbawienie wszelkich praw publicznych i obywatelskich na zawsze obrona apelowała, ale bez skutków. Ostatnie słowa oskarżonego? zapytał donosień głosem sędzia. Nie chciałem zabić moich rodziców. Po tym, jak Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski, wyrok został wykonany. Odcinek powstał na podstawie artykułu Ryszard Gorzela z miesięcznika Detektyw autorstwa Karola Repsa.